0: Oi, pessoal! Hoje eu vou trazer uma história muito famosa nos Estados Unidos e que durante muito tempo eu fiquei viciada em tentar saber coisas sobre essa história. Então vamos lá, eu tô aqui, ó, tirei três cisos e tô aqui gravando um podcast pra vocês, então, pelo amor de Deus, não preciso nem dizer <risos> que vocês têm que compartilhar esse podcast, né? Porque três cisos gravando aqui, se a minha dentista vê, ela me mata. Vamos pro caso hoje da Keneca Jenkins, no dia 8 de setembro de 2017 A jovem de 19 anos Keneca Jenkins Que foi para uma festa dentro de um dos quartos Do Hotel Crown Plaza em Chicago E esse quarto tinha mais ou menos Em torno de 25 pessoas 25 adolescentes Ela foi para essa festa porque era aniversário De uma das melhores amigas dela E elas chegaram até a fazer lives E bastantes vídeos né, no momento Comemorando com os amigos etc Parecia realmente um dia normal De aniversário de uma das amigas a festa dentro do quarto começou por volta das 11h30, mas ela e as amigas só chegaram por volta de 1 e 13 da manhã. E claro que a festa estava cheia de bebidas alcoólicas, né, e isso foi confirmado pelo jornal Chicago Tribune em 2017. Tá, até aí tudo bem, isso acontece mesmo em festas de jovens, e todo mundo sabe, né, quem nunca com 19 anos, né, com 18 anos, não bebia por aí, principalmente porque lá nos Estados Unidos ainda não é a maioridade, né, pra você beber sozinho. Por isso, provavelmente, eles estavam num quarto de hotel. Acontece que, naquela madrugada, Jenkins acabou desaparecendo, sendo encontrada horas depois, morta, dentro de um freezer e sob misteriosas, muito misteriosas condições. E a pergunta que fica é, o que, que aconteceu com ela? Keneca, que tinha o apelido de Neca Jenkins, nasceu no dia 27 de maio de 1998. Inclusive, ela nasceu um ano depois de mim. Segundo seus amigos e sua mãe, Teresa Martin, Keneca era doce, brincalhona. Além disso, ela era uma pessoa motivada e determinada que sonhava em cursar em enfermagem. A mãe e a filha eram muito amigas e próximas também. Uma sabia de tudo o que acontecia na vida da outra. E além disso, Kenneka havia acabado de conseguir um trabalho novo e estava muito animada com essa notícia. Mais um motivo para ela comemorar, né? Na noite do dia 8 de setembro de 2017, ela resolveu comemorar com as suas amigas por ter conseguido esse emprego, que era numa casa de repouso, né? E essa amiga que fazia aniversário, ela era chamada de Irene, né? O nome dela era Irene. A festa aconteceu em um hotel no subúrbio de Chicago e todos pareciam estar se divertindo e aproveitando o evento ao máximo. Eles faziam esse tipo de festa em quartos de hotel para que pudessem beber e fazer o que quisessem, né, sem ninguém perturbar, sem nenhum pai reclamar. Além das ruas que eles moravam ali, né, naquela aquela área de Chicago, eram um pouco perigosas para eles fazerem encontros, reuniões, festas. Tinha bastante criminalidade naquela, naquela área. Bom, eu vou para a ordem né, dos fatos vou botar direitinho para vocês aqui as horas. Nesse mesmo dia, né, que eles estavam no hotel, dia 9 de setembro, 1h36 da manhã, um vídeo ao vivo no Facebook, começa para mostrar a festa em um quarto de hotel no nono andar. O vídeo, que agora né, já foi visto por milhões de curiosos, mostra uma mulher de óculos escuros, provavelmente a Irene, olhando para a câmera. E refletido no, nos óculos dela, dá pra ver o outro lado do quarto do hotel, onde a Keneca parece estar sentada. Aí vamos para 2 horas 17 da manhã. A Keneca posta um vídeo no Snapchat que aparece mostrando o banheiro do hotel. E ela aparecia bebendo e dançando com seus amigos normalmente, não parecia ter nada ali diferente não. Bom, eles se divertiram na festa, gravaram vídeos, postaram fotos e às três da manhã resolveram ir embora. <risos> Como a Keneca estava um pouco bêbada né, depois da festa, ela cambaleava enquanto andava para tentar né, ficar em pé andando pelo hotel. Inclusive as câmeras de segurança mostram o momento em que ela estava se dirigindo para a saída do hotel até a Kenneca perceber que não estava com a chave do carro e com seu celular. Então as suas amigas resolveram voltar à festa que ficava no nono andar para poder pegar essas coisas e deixaram ela sozinha no corredor. Inclusive as imagens da câmera né, de segurança mostram a caneca cambaleando perto da recepção por volta das 3h20 daquela manhã. E quando as amigas retornam, a caneca já havia sumido. E as câmeras de segurança mostram que ela saiu de um dos elevadores às 3h32 daquela manhã depois de cambalear durante todo o trajeto, ela acabou chegando na cozinha do hotel que naquele dia não estava em funcionamento por estar em reforma. A sua última imagem viva é de quando ela se aproxima de onde está o congelador, que fica na parte de trás dessa cozinha desativada, saindo completamente do campo de visão das câmeras, e após as suas amigas tentarem procurá-la pelo andar, né, pelo nono andar que elas estavam, e não conseguiram encontrá-la por lugar nenhum. O mais estranho de tudo isso é que a cozinha estava desativada, mas o freezer dessa cozinha estava ligado. Bom, os amigos de Keneca resolveram ligar para a mãe dela, a Tereza, às quatro da manhã, para perguntar se a Keneca já estava em casa ou se ela tinha tentado falar com a mãe, e ela negou. Assim, as três amigas resolveram ir à casa da mãe, né? Ir à casa de Tereza para buscá-la, e com outros familiares para ir voltar ao hotel, para ver o que, que eles faziam, né? E por volta das 5 e meia da manhã, eles estavam com o intuito de começarem as buscas sozinhos pela Keneca, pelo hotel. Aflita, ela batia de porta em porta na esperança de notícias sobre a filha. E esse mutirão só cessou depois que funcionários do hotel ligaram para a polícia reclamando do alvoroço. A gerência do hotel informou Tereza que só poderia fornecer as imagens, né, acesso às imagens da câmera, caso alguém denunciasse o sumiço dela para as autoridades. E foi exatamente o que a mãe de Keneka fez. 911, Uh, Crown Plaza at O'Hare Airport, and I was calling because my daughter came to this uh, to a party here last night, a gathering with her friends, and um, now her friends they say that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. She's 19 years old. And you said that this and and you said the Crown Plaza at O'Hare Airport. Yes. Durante o contato com a delegacia, ela induziu que sua filha estava desaparecida e que precisava de um policial no hotel. Em um tom nada amigável, o policial que atendeu disse que poderiam até enviar, mas demoraria e que não precisava se preocupar porque provavelmente a garota iria aparecer em breve. Ou seja, sempre né? a primeira reação da polícia é sempre achar que o desaparecimento é, ainda não, não é real, que provavelmente é uma adolescente, provavelmente ela vai voltar, ela só deve ter ido passar um Umas horas fora e que ela tá voltando. Apesar de todos os amigos acharem completamente estranho, né? Como a Keneca não apareceu em lugar nenhum, o seu nome e suas informações foram inseridas como uma pessoa desaparecida somente uma e meia daquela tarde. Lembrando que ela falou com a polícia lá por volta das seis da manhã e só uma e meia da tarde ela foi dada realmente como desaparecida. E foi aí que os policiais se dirigiram ao hotel, fizeram uma rápida vistoria e não encontraram a jovem e acabaram indo embora. Mais tarde daquele mesmo dia a polícia retorna né, Para realmente procurá-la como desaparecida E um funcionário do hotel Resolveu acompanhá-los junto com a polícia Procurando por ela E esse funcionário ele chega na cozinha E anda diretamente Para o congelador Ele não para em lugar nenhum durante o trajeto O caminho dele é direto Para o congelador, isso é muito estranho Dá para ver essas imagens Numa gravação que tem no Youtube Assim, eu achei estranho e ao abrir essa porta do congelador, ele encontra o corpo de Keneca e logo ele vai avisar ao policial que o corpo foi encontrado. Inclusive, é possível ver esse momento nas gravações de vídeo do hotel. A Keneca foi encontrada 22 horas depois de ter desaparecido no hotel. E com certeza, se a polícia tivesse agido de forma mais rápida, provavelmente ela estaria com vida. Depois de um tempo, né, inclusive os familiares criticaram muito a resposta inicial da polícia, que foi acusada de não cuidar da situação com a urgência que precisava e que aquele caso pedia. Ela foi achada com os seios expostos, sem um de seus tênis, um machucado no pé, descalço e com a calça um pouco abaixo do quadril. Os oficiais retiraram seu corpo depois da perícia no local, que durou cerca de quatro horas. Além disso, é possível ver a diferença das jaquetas que a Keneca estava usando naquela noite. Nas fotos da festa, quando estava rolando, quando estava tudo acontecendo normal, ela parecia estar com outra jaqueta bem diferente da jaqueta que foi encontrada no corpo dela sem vida. E algumas teorias aí da internet, inclusive, falam que provavelmente a jaqueta foi cortada ou trocada. Realmente, a jaqueta é uma jaqueta mais curta. Essa que ela foi encontrada é uma jaqueta mais curta. E a jaqueta que ela tava nas fotos era uma jaqueta maior e com um desenho atrás. Essa não tinha desenho atrás. Bom, agora vamos para a autópsia né, do corpo dela. A autópsia encontrou lesões no estômago de Keneca que eram indicativas de hipotermia. Até aí, tudo bem. Ela também tinha o cérebro inchado, uma escoriação no tornozelo direito, além de uma marca roxa de contusão na perna direita. No entanto, o inchaço do cérebro não era um indicativo de uma causa específica de morte, disseram as autoridades. Os investigadores fizeram um testes para saber se a jovem havia consumido algum tipo de droga, né, normal. Porém, nada foi identificado. Os exames apontaram que ela tinha uma concentração de álcool no sangue de 0,112, sendo que o nível considerado ilegal para dirigir é de 0,08. Porém, tem um ponto aí que chamou muita atenção. Os exames mostraram que a jovem havia ingerido Topiramato, que é um medicamento usado para tar enxaquecas ou pessoas que sofrem de epilepsia, que não era o caso de queneca. Entre aspas, o álcool e o topiramato são sinérgicos. Quando combinados, os efeitos de um ou dos dois são aumentados, potencializados. O topiramato, como o álcool, podem provocar tonturas, problemas de memória e de concentração, falta de coordenação, confusão e dificuldade de raciocínio. Esse é um comunicado do Instituto de Medicina Legal. Porém, os níveis do medicamento estavam dentro dos que eram apropriadamente prescritos para um corpo normal. Mas o estranho disso tudo é que seus pais disseram que a queneca nunca havia recebido prescrição para tal medicamento e que não sabiam que ela fazia o uso desse medicamento. E o consultório do médico ledista disse que essas substâncias né, com, combinadas ainda com a exposição ao frio podem apressar o aparecimento da hipotermia né? além disso também não houve evidência de que Keneka foi forçada a ingerir álcool ou tomar esse medicamento segundo informado pelas autoridades não encontraram marcas de abuso estrangulamento ou de agressão para poder entrar em outra discussão, né? apenas restos de um saco plástico preto embaixo das unhas dela, o que poderia significar que ela se segurou em algo com bastante força naqueles momentos finais de vida dela provavelmente um saco plástico, a gente não sabe a polícia fechou o caso, porém ainda suspeitam das pistas divulgadas, como, por exemplo, o fato de que o congelador estava ligado, mesmo estando em desuso, né? como eu falei para vocês, já que a cozinha estava em reforma. Qual seria a razão disso? né? Como também né, o fato de que o hotel não divulgou as imagens de onde o congelador se encontra, dizendo que não havia imagem daquele local. E eles tiveram bastante tempo antes de ela ser dada como desaparecida e das autoridades pedirem de fato as imagens. Então eles tiveram aí algum tempo até que de fato fosse possível ver essas imagens e que no caso a do congelador é uma imagem que não existe, não existe uma imagem de frente para o congelador aquela câmera, diziam eles que não estava funcionando. E é muito estranho, né? Porque o congelador estava funcionando a, a área do, da cozinha que não estava em uso, que estava em reforma, estava com a câmera funcionando e a área do congelador não estava. Outra coisa é que a porta seria a porta do congelador seria muito pesada para uma jovem que estava alcoolizada e ainda sobrefeito efeito desse medicamento conseguir abrir sozinha, né? E também tem outra coisa, né? Que segundo o jornal Newsweek, a polícia de Rosemont rejeitou o suporte oferecido pelo FBI para o caso, ou seja, eles negaram a ajuda do FBI. E depois de investigar a lista de hóspedes, também, né? A polícia notou que as duas pessoas que realizaram a festa, naquele quarto, naquele dia, né? A festa que as meninas foram, usaram documentos e cartões de crédito falsos. Os garotos que deram a festa usaram cartão falso, usaram identidade falsa, tudo falso para dar entrada no hotel ali, para poder reservar o quarto. Parece também que ninguém na hora estranhou nada, né? Ninguém achou aquele fato estranho e não foram averiguar. O funeral da jovem durou cerca de duas horas e meia, reunindo mais de mil pessoas e várias delas usavam camisetas que, diz, que diziam Justice for Kenneka, Justiça para Kenneka. O New York Times, em matéria de 2017, informou que o caso repercutiu nas redes sociais e muitos disseram que a investigação não aconteceu rápido o suficiente porque Keneca Jenkins era negra. E um porta-voz do hotel, Jim Martinez, disse em um comunicado que o relatório deve ser confuso e difícil para todos que a conheceram. Abre aspas, deve ser confuso e difícil para todos que a conheceram. A morte dela, Keneca Jenkins, surpreendeu nossa empresa e entristeceu os nossos funcionários. Bom, gente, tudo que eu tenho para falar sobre esse caso é isso, né? o resto é só especulação. E eu já trouxe aqui algumas especulações bem fortes, né? Que seriam a da jaqueta e como ela também teria tomado esse remédio, fora a câmera da área onde ela sumiu, estar desativada. Além disso, também o fato do, do cara lá do hotel, né? O cara que trabalhava no hotel, o responsável, ele ter ido direto para encontrar o corpo dela, meio que como já soubesse, ou seja, aquele hotel, o hotel ficou com, com o corpo dela durante horas até a polícia encontrar, né, e que não foi a polícia que encontrou, foi é, esse gerente do hotel que encontrou, e se não fosse esse gerente do hotel que tivesse falado, olha, tá aqui o corpo, ela poderia ter ficado mais tempo ainda sendo procurada pela polícia, que é uma, um fato bem estranho, né, já que o hotel não tinha câmera ali em frente, Provavelmente eles viram o material antes, viram aonde ela foi antes, ou provavelmente tinham algum acesso a essa informação de que ela estava no freezer né? durante todo esse tempo. Não é à toa que o responsável pelo hotel não procurou em nenhuma outra área. A câmera mostra ele indo diretamente para o freezer. É muito estranha essa imagem. Bom... O que, que vocês acham sobre esse caso? Eu quero saber a opinião de vocês. Me mandem lá no meu Instagram. Esse caso realmente eu quero conversar com vocês sobre esse caso. É muito bizarro. Me deixa assim intrigada até hoje. Enfim, qual a opinião de vocês sobre isso? Qual a teoria de vocês? O que, que vocês acham que de fato aconteceu com Queneca? É um caso que me abala muito, né? Pelo pela idade que ela tinha na época, né? E por ser uma coisa que qualquer jovem faria. Não era nada além do normal, né? Ir se reunir com os amigos ainda era um ambiente, teoricamente, né? Super tranquilo, não era um ambiente de risco. Ela não estava numa balada, ela não estava num, num lugar que os pais não soubessem. Era um hotel, um quarto de hotel, né? Tudo bem que o jovem pode fazer tudo o que quiser ali dentro, mas, de certa forma, era um ambiente sem problemas, né? Então, realmente... Além de todas as suspeitas, aquela área da cozinha deveria estar fechada, aquela área da cozinha não deveria ter um acesso tão fácil a uma, uma pessoa que não trabalha no hotel, né? Normalmente, essas, essas áreas restritas é muito difícil com que a gente passe, né? Nos lugares, principalmente nos Estados Unidos, são bem mais fechados, né? Eles não deixam realmente pessoas normais passarem. E o incrível é que a área estava fechada, o congelador estava ligado e ela teve a maior facilidade do mundo cambaleando para cima e para baixo em entrar numa área restrita, né? O estranho mesmo de tudo isso é que também quem quiser que estava olhando a câmera no momento que tudo estava acontecendo ou não viu que tinha uma jovem indo para aquela área ou não ligou, né? Enfim... E aí, eu quero saber a opinião de vocês. Já falei muito por aqui. Tô, estou sem dente falando com vocês. Tirei, tô com um ponto na boca, Falo, três pontos na boca falando com vocês. Até tive que parar o podcast para poder descansar um pouco a boca. Mas é isso, gente. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Vá lá no meu Instagram .com .k, Mirandas e o do Casos Reais, né, arroba Oficial, e me diz o que vocês acharam. Eu também tô querendo muito dica de vocês de caso, me passem quais casos vocês querem ver aqui, que eu com certeza vou trazer para vocês. Um beijo, gente, até o próximo episódio, a gente se vê na quarta-feira que vem. Beijo!